1: offer right away. Then they just picked up the car and gave me this.
2: Well, that's a big check. Well, obviously you could put this towards your next car, or we could finally get that jacuzzi, or I could start taking tuba lessons, or I could quit my job and write my memoir.
0: Or I can put it towards my next car with Carvana.
2: Sorry, your check, not mine. Sell your car to Carvana. Visit Carvana.com or download the app to get a real offer in seconds. Esto es Subterfuge Radio. Le damos la bienvenida a Treintañeros a la Deriva, el podcast favorito de una generación formada por individuos que se creen únicos, especiales, con mucho mundo interior y que creen merecer todo en la vida. Pero en realidad son tan ordinarios, comunes y vulgares como cualquier otra persona. Treintañeros a la deriva. Un podcast dirigido y presentado por Sergio González.
1: El capitalismo suele imponernos unos estándares de belleza difíciles de alcanzar, para así vendernos cremas antiedad, alimentos adelgazantes o viajes a Turquía. Pero además, la sociedad y nuestro entorno también nos dice qué películas o canciones son bellas y de cuáles nos tenemos que avergonzar por el hecho de que nos gusten. Amiga o amigo treintañero. Puede que a tu edad ya hayas salido de la trampa de la belleza normativa, pero si todavía no lo has hecho, en este episodio te invito a reflexionar para que a lo que antes decías que no, comiences a decir que sí. Sí al entrecejo. Sí a las orejas de soplillo. Sí a los brackets. Sí a la nariz aguileña. Y sí a follarse a un calvo. Sí a un nuevo episodio de Treintañeros a la Deriva. Bienvenidas y bienvenidos otro día más a este podcast grabado aquí en los estudios de Subterfuge Radio y presentado por Cés González, que es quien os habla ahora mismo. El tema de hoy es la belleza, concepto que el compositor Robert Schumann dividió en dos clases, la natural y la poética, añadiendo además que la música es de las pocas cosas que comprenden estos dos tipos. Por eso ha venido hoy a charlar conmigo sobre este tema el poeta y musicólogo Antonio Soriano Santa Cruz. Pero ante esta definición no se esperen no ustedes a un muermo de persona, ya que conocí a Antonio en un antro de música tecno, de tecno del duro. Comenzamos. Bueno, Antonio, bienvenido aquí a 30 años a la deriva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas
0: gracias por invitarme. Me, me encanta estrenarme en 30 años a la deriva.
1: Qué bien, qué bien. Yo tengo muchas ganas de conversar contigo aquí. <risa> bueno, para los que no conozcáis a Antonio Soriano Santa Cruz, él es poeta, es musicólogo, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Y eh, tiene un poemario publicado llamado Especies de óxido y hueso, publicado por la editorial no, 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 Nuevas especies de óxido Nuevas especies de óxido, uh -huh. y ya está ¿Y ya Hueso está. me lo he sí, inventado sí, sí. yo hueso,
0: sí. hueso, no, no está, no está, pero bueno, si quieres Creo que El mi, segundo ya tiro por el hueso Mi mente
1: lo ha completado pero bueno, vale. para decirlo bien Nuevas especies de óxido, publicado por la editorial Boria Ediciones
0: uh -huh. Efectivamente.
1: Ay, Muy bien eh, También me gustaría que le explicaros un poco a la gente Que es un musicólogo, que seguro que lo has tenido que explicar muchas veces
0: uh -huh. Me paso la vida prácticamente Explicándole a la gente a lo que me dedico y vamos, tengo el discurso ensayadísimo uh -huh. O sea que ningún problema con eso eh, Un musicólogo es... Bueno, la, la musicología en general es la ciencia y la teoría de la música uh -huh. Estudiamos la música... Desde el punto de vista teórico. Sin instrumentos de por medio, en principio, lo más normal es que todas pues, tengamos un poquito de vida musical detrás, ¿no? Porque obviamente es algo un poco bizarro mmm, como enfrentarte de golpe a la música de modo teórico. Entonces, bueno, es una carrera como mmm, que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Porque cada, cada música es diferente, y claro, al final todos tendremos a especializarnos en una música concreta y demás. Pero bueno, estudiamos sociología de la música, pues toda la música histórica, estudiamos antropología, estudiamos un poco. Todo lo que tiene que ver con, con la música. ¿Y eres profesor en la carrera de musicología? ¿De qué asignatura, asignaturas? Pues va cambiando de año. Yo mm -hmm. estoy acabando el doctorado ahora, entonces eh, tengo una, un contrato de investigación, me pagan por investigar y también por la clase en la facultad. Y bueno, este año, por ejemplo, he dado música del barroco y he dado introducción a la musicología, que es una, una de primero que es divertidísima, que es un, poco, un, un montón de músicas diferentes ahí metidas día tras día.
1: Qué guay, qué guay. Pues bueno, hablando de música, musicología y belleza, uh -huh. eh, a mí me gustaría saber si la belleza en la música eh, tiene algún tipo de matemática, es decir, ¿existe alguna fórmula para conseguir armonía o es solo libre creatividad? Pues, a ver, hay de todo, ¿no? Porque músicas
0: hay muchísimas. Pero, por supuesto, la música es un discurso ordenado. Entonces, como todo discurso ordenado, pues se puede, de alguna forma, eh, medir y matematizar, vamos a decir, un poco. Eh, obviamente, eh, depende de la época, yo que sé, la música de clasicismo para que yo que sé, Mozart el primer Beethoven, tal. Las frases son como muy simétricas, es como que la forma es tan, es muy, mat, muy matemática, pero luego hay momentos así más, que son más caóticos, realmente. A fin de cuentas se puede medir, realmente, y es un discurso ordenado, entonces, bueno, si es, realmente es matemática, de hecho siempre ha sido, hasta el siglo XVIII fue pr prácticamente una rama de las ciencias
1: exactas, realmente. Ah, sí. sí, sí, sí. Bueno, y ahora cada vez que escuchamos esos éxitos de Radio Fórmula, como esa canción que tiene Aitana con otro tío que no sé quién es, uh -huh. que la escuchas y dices, que la han hecho de laboratorio para de que se te que pegue sí. la, la canción
0: esa canción es imposible es verdad es increíble o, o sea, el himno del PP que también. creo que es la canción más sí. pegadiza de la o historia la del
1: Mercadona también también imposible imposible de no repetirla hasta vamos todo el día en bucle se, se trata de y sí. taladra y bueno y aparte de musicólogo eres poeta me gustaría saber cómo llega la poesía hasta ti o cómo decides que la poesía va a ser el método en el que tú vas a expresarte pues es una pregunta muy difícil, la verdad, en realidad yo creo que pues
0: forma un poco parte de mí, nunca me he planteado, es como que siempre me ha encantado leer poesía y como naturalmente pues siempre escribía. Entonces, simplemente es una cosa que recuerdo haber hecho desde que era un crío, realmente. Nunca con la intención de publicar, hasta que yo me hice más mayor y meterme en el circuito editorial este independientes y estas cosas, ¿no? Pero realmente es una cosa que depende, que ha estado siempre en mí. O sea, que nunca me planteaba, plan, hey, voy a ser poeta, mamá, quiero ser poeta. No, porque además yo soy músico, ¿sabes? Como que tampoco uh -huh. tendría que haber tirado por... Por ahí, pero llevaba toda la vida escribiendo y una cosa llevó a la otra, y al final, pues me fui a, a publicar. Es, digamos, uno de mis métodos de, de expresión. Es como que leo mucho y, pues, también escribo, porque es como casi automático. Si lees mucho, yo creo que al final algo de escritura tiene que salir por algún sitio. Y yo, pues, la poesía
1: ha sido mi, mi caminito. Claro, yo sí al final soy una persona que me expreso escribiendo. Pero que si tuve acceso a la poesía desde pequeño, pues lo típico con eh, Gloria Fuertes, uh -huh. ¿no? que es maravillosa. <coughs> maravillosa. Su, su poesía para adultos también sí, es eh, increíble. me gusta, es de lo poco que he leído y realmente uh -huh. me, me, me encanta. Y también preguntarte eh, si tienes algún poemario nuevo por salir, en qué fase está. Pues tengo uno que ha cambiado. A ver, es que también es verdad que...
0: Hay que saber cuándo producir también, ¿no? Que esta es una cosa que uh -huh. estoy aprendiendo yo prácticamente estas semanitas. Eh, publiqué el primero en 2020 y en 2021 estaba ya como en el segundo listo, tal, entonces, claro, con el paso del tiempo ha cambiado de título, ha cambiado de partes y ahora estoy en un impasse, en plan de no tengo que producir tanto, al final como que estamos con este capitalismo tan voraz, tal y cual, y creo que este tipo de, de artes así tan cuidaditos es mejor que salgan cuando tengan que salir. Tengo un segundo poemario, no ha acabado, porque lo estoy revisitando muchísimo, pero bueno, dentro de lo que cabe aspiro dentro de cuatro o cinco meses a empezar a intentar moverlo, que eso es otra historia, porque de aquí a que salga pues pueden pasar más muchísimo más tiempo. Si todo va bien, igual en tres años o cuatro está publicado, pero vamos. Genial. Uh
1: -huh. A estas cosas que no hacemos, que nos corre prisa por, por el dinero, no hay que ponerle... No, dinero desde luego no. Timings... <risa> Porque si no al final no deja, no, no es creativo. Sí. Y sobre todo a, son necesarias fases de barbecho, ¿no? Para inspirarse y luego seguir creando, ¿no? Uh -huh. O simplemente mmm, parar. Porque yo muchas veces
0: me obligaba a escribir un poco. En plan, de no estás como esa esa idea un poco, ese síndrome del impostor, en plan de sigue creando, porque entonces te vas a quedar atrás. O es como que publicas el primer libro y ya no quieres que te defina el primer libro. Uh -huh. Quieres pero claro, mmm, como te he dicho, pues el proceso de, de, de edición es largo. Entonces, si dentro de tres años o cuatro o sea, el siguiente poemario, obviamente yo dentro de 3-4 años seguiré escribiendo para el siguiente y ya no me voy a definir con esa poesía, entonces al final es como que te interesa que la gente que te está leyendo lea como tu escritura actual, pero uh -huh. claro, mmm, tampoco hay que obligarse a escribir porque no sé si a la gente le funciona, para mí obligar a escribir es que no, no funciona para nada o sea, uh -huh. para mí la poesía surge así sola y no tengo que hacer mucho para, para traerla
1: Genial. Bueno, pues he elegido contigo el tema de la belleza porque, aunque yo no tengo ni idea de poesía, sí creo que es un arte que busca crear bellas imágenes a través del lenguaje, pero que, además, el uso del lenguaje ha de ser conciso, sin explayarse mucho. Es decir, no es hacer una novela eh, uh -huh. de mil páginas. Y, bueno, aunque tú eres poeta y yo soy publicista, eh, aunque no lo parezca, creo que tenemos bastante bastante en común. Yo, sobre sí. todo, estoy especializado en redacción... Eh, Creativa y creo que el lenguaje publicitario, el lenguaje poético se parecen bastante. Sí, realmente sí.
0: Van como a. confluyen, yo creo, en, en esa sensación, ¿no? De buscar esa sensación así.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues el otro día, eh, leyendo la sección de Babelia del país, encontré uh -huh. un artículo escrito por Berna González que se llamaba La distraída poesía de los anuncios. En él comparaba el lenguaje publicitario con el, con el poético y hablaba de Fernando Beltrán, que es un poeta. ¿Te suena? Uh -huh. No lo he leído, pero sí que sí, sé quién es. Pues es un poeta que está especializado en poner nombres a cosas en, en namings. Entonces, por ejemplo, nombres de marcas como Amena, Faunia o Rastreator son suyos. Vaya. Y se atrevió a establecer seis diferencias entre publicitarios y poetas. Que como estamos aquí ahora, publicitario contra poeta, Venga, voy a enumerarlas para ver eh, en qué coincidimos. La primera dice, el publicitario intenta convencerte, el poeta no suele estar convencido de nada. Totalmente de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. He hecho, la, la poesía es casi un interrogante realmente para el, para el que escribe. Yo también la verdad es que reconozco que a mis 36 años eh, no estoy convencido de nada. No, claro, no. Si sí, hablamos a nivel, a nivel personal, vamos... O como dijo
1: esta chica en First Dates, que dijo, a mi edad lo único que tengo claro es que todo el mundo se droga y que el queso es muy caro. Efectivamente, vamos, 100%. <risa> Yo estoy sí, sí, un poco sí. en ese nivel. Uh -huh. eh, la segunda es que dice que el publicitario tiene 30 segundos, el poeta 30 versos, pero sabe que se lo juega todo en la elección de una sola palabra. Sí, o de un verso
0: final. Sí, realmente el, eh, es muy curioso como hay ciertos poemas que le dan sentido una palabra o un verso concreto. O sea, hay como un motor interno dificilísimo de pillar, realmente. Es como que te viene antes el, el momento en el que quieres que el poema sea efectivo antes que
1: lo que le va a rodear, realmente. O pero, sea... Por ejemplo, tú como poeta buscas mucho... Es decir, eh, ¿la rima o eres más libre en ese sentido? Hombre,
0: soy libre porque a fin de cuentas yo creo que la poesía rimada es una cosa que se superó hace muchísimo tiempo. A ver, es interesante de vez en cuando como enfrentarte a la poesía rimada, ¿no? Pero es como que de alguna forma toda la poesía contemporánea huye de esa forma a fin de cuentas, ¿no? Porque obviamente las artes pasan, todas las artes pasaron por las vanguardias de principios del siglo XX y rompieron. Pierden todas sus formas, entonces yo creo que la rima ahora en la poesía pues tampoco es tan importante. De hecho hay momentos, vamos, en Twitter hay muchísima gente que se mete con la gente que reclama más de casílabos, más poesía rimada, porque esto un poco ya está pasadísimo realmente. A importa más como el efecto de, de, del, del poema más que realmente la forma.
1: Claro, quizás es un prejuicio que no tenemos los que no sabemos demasiado de poesía, no la consumimos mucho, que, que reducimos la poesía a rimar. ¿no? no,
0: claro, porque también en el colegio te enseñan ese tipo de poesía rimada, muy decimonónica, muy tal, y no es que, vamos, hay poesía rimada que es preciosa, por supuesto, no, lo cortés no quita lo valiente, pero bueno, realmente ahora prácticamente nadie escribe poesía rimada, porque no es necesario, porque lo que se busca, lo que el poeta busca y lo que de alguna forma quiere transmitir, creo que la, la rima es la rima y la métrica más bien es un impedimento casi.
1: Muy bien. Pues otra otra diferencia eh, que dice Fernando Beltrán es que el publicitario trabaja en equipo y el segundo está solo. Eh, ¿Siempre se trabaja desde la soledad?
0: Sí, yo creo que sí. La poesía es una cosa muy introspectiva, realmente y a fin de cuentas no es que tengas que estar solo al 100% pero cuando escribes estás completamente centrado en el papel y nada o sea, yo he escrito poesías en, en afters y solo no estaba, obviamente, estaba rodeadísimo de gente y había un montón de personas pero el momento de escritura es completamente una especie de barrera que te pones uh -huh. y que te encierras y eso como que siempre lo tienes contigo cuando escribes.
1: ¿Y se ha dado el caso de poetas de poemas escritos a cuatro manos o a seis manos? Sí, hay muchos ejercicios
0: de ese tipo. Lo que pasa es que tampoco llegan... Es es más un oficio solitario. En las llaves de poesía hacen como este tipo de... En los talleres también, obviamente, es una cosa que es interesante también. Pero no es por general lo normal. A fin de cuentas es que es una tontería porque no sabes... Yo, no por ejemplo, no puedo, no puedo definir el estilo concreto de ciertos poetas, pero sí sé cuando no han escrito ellos un poema. ¿Sabes? Como uh -huh. que pilles enseguida el estilo, entonces enseguida hay algo que no, que no te cuadra. Más que nada porque el poema tiene un ritmo interno. Claro. Y cuando una persona se mete, es que no lo pilles algo demasiado sutil para medirlo, ¿no? Pero pero yo creo que es algo bastante complicado lo de a cuatro manos. Aunque bueno, como ejercicio puede ser interesante. Uh -huh. Y seguro que yo no conozco millones de, po de poemas que han sido escritos
1: a cuatro manos o a seis o a ocho. Y, y han estado bien, vamos. Pero yo... Claro, por y, ejemplo, la, la novela suele ser escrita siempre por una persona. Cuando se descubrió en el último premio planeta que Carmen Mola eran tres señoros. Tres señoros, sí. Era como <coughs> como tres personas han podido. Pero luego, por ejemplo, un guión uh -huh. eh, en un guión intervienen muchísimas, muchísimas personas. Es algo más colectivo. Sí, es curioso. Yo creo que al final ambas opciones son
0: válidas y seguro que se puede hacer. Es un ejercicio, a fin de cuentas. Eh, yo creo que con un brainstorming en la poesía, pues también se podría hacer. Sabes, te este pongo yo un verso y a alguien se le ocurre un verso que va a continuación. Igual así lo podemos hacer realmente, pero por regla general no se hace, que yo sepa, vamos <risa> tampoco lo sé todo.
1: Bueno, vamos con la siguiente ah, dice sí. la cuarta, el publicitario trabaja por encargo, el poeta para sí mismo eh, digamos que el único que se... Tú si te llegas a imponer tiempos, pues, bueno, justo acabamos de hablar de que no.
0: No, tiempos no tiempos no, pero al final mmm, es una cosa que en mi caso esto yo creo que depende mucho de formas de escribir imagino que cada poeta pues tendrá su, su ritmo de escritura, pero yo el poema... Ya, no le doy nada de vueltas al poema. Es como surge casi prácticamente como acaba en el papel, realmente. Hay gente que sí que trabaja, que deja los poemas reposar y obviamente todos tienen que reposar. Pero bueno, yo creo que, que depende mucho del de, de poeta en sí.
1: <risa> el siguiente dice... El publicitario vende el, el segundo el poeta vierte sus tripas, sus fantasmas sus de, a sus demonios... Perdón, sus demonios. Su amor a la lluvia, su belleza. Es decir... Para ser poeta y para hacerlo bien ¿Hay, hay que hay que sacarse las tripas enteras? Hombre,
0: no hace falta ser tan, tan intensa En general, esto también es un poco el tópico Del poeta así que le viene La musa, ¿no? Y le grita Y él tiene que... No, tampoco es eso Realmente, hay poesía de cosas súper mundanas Que es precioso, Obviamente, hay belleza en la poesía Pero no es tanto siempre de las tripas Es que imagínate, si tuvieses que rajarte el estómago Y tirar las tripas encima de la mesa claro. cada, cada vez que escribes Pues estaríamos más tiempo en el psicólogo Del que ya estamos, ¿sabes? Quiero decir que vas a acabar todo con un brote psicótico al final no, a fin de cuentas la poesía puede hablar de cualquier cosa, a fin de cuentas es más un medio de comunicación. No sé si quieres comunicar concretamente algo así, no hace falta estar desesperado <risa> para escribir.
1: Y darlo como que darlo todo, ¿no? Aunque Yo también
0: que... te digo, cuando estás desesperado, pasas por, mal, por malas etapas, todo surge muchísimo más fácil realmente.
1: Hombre, puede ser una sí. forma no de, de exorcizar. Ah, sí,
0: sí, sí. sí De hecho, tengo muchos conflictos con esto porque yo cuando antes estaba más jodido que ahora, porque llevo una etapa de mi vida más estable, tal y cual, y en ese escribía como churros cosas que me siguen pareciendo maravillosas. Ahora me cuesta muchísimo escribir porque soy un poquito más feliz. Entonces, claro, pues es como, joder, pues qué putada, ¿no? Que al final te quedes un poco en, en la estacada, pero no. Al final es como que mmm, luego encuentras cosas que, que, que comunicar, no sacarte las tripas, pero al final sí. siempre hay que comunicar.
1: Guay. Y bueno, vamos con la última que dice El publicitario siempre tiene resultados concretos El poeta siempre siente Que su afán de totalidad Ha fracasado de nuevo Y comienza a escribir otro <ríe> poema Intensito también Sí, eh... también es un poquito
0: intensito, la verdad Yo creo que tampoco hay tantas finalidades Quiero decir, un, ni un ni el poema tiene que servir para algo, para comunicar algo concreto y nada por el estilo. Yo creo que en mi caso simplemente es como un reflejo de, pues, de tu personalidad que necesitas de alguna forma pasarlo a, a un papel y es tu modo de, de expresión realmente.
1: Claro, es que siempre se nos ha quedado esa imagen de que para ser un buen poeta eh, tienes que ser esa persona alcohólica, lleno de, de, de enfermedades de transmisión sexual, que acaba mm. muriendo de una enfermedad medieval o suicidándose. Que, mm -hmm. Sí, habrá ver, hay
0: muchísimos ejemplos, también te lo digo. A nivel estadístico hay bastantes ejemplos, sobre todo del siglo XIX a, a esta parte. Pero no, hay gente que ha sido muy, muy feliz y ha escrito mmm, poesía maravillosa y bueno, a fin de cuentas todos en nuestra vida pasamos por momentos malos y momentos buenos tengamos ETS o tengamos sífilis o, o bueno tuberculosis o cualquier cosa entonces al final yo creo que es aprovechar ese, esa forma de expresión y obviamente cuando uno está triste y tal igual pues igual surge un poco más fácil, en mi caso por lo menos pero vamos, que tampoco hace falta ser un poeta maldito
1: Exacto, a mí uh -huh. me gusta mucho la, la, la novela de Chuck Palanio que está de fantasmas que es, uh -huh. es como una son varios cuentos, una antología de cuentos uh -huh. por decir así, pero que supuestamente los están, los están escribiendo unos aspirantes a escritores en una casa. En una casa sí. Entonces ellos se dan cuenta de que cuanto más sufran en esa casa mejor será eh, eh, la creatividad mejor será el resultado por lo tanto empiezan como a inmorarse empiezan si tienen comida empiezan a tirarla para pasar hambre y así del hambre sí. sacar más todavía mm -hmm. hombre para
0: New que es un poco psicótico no entonces al final pues a ver igual esto se puede hacer es un es un ejercicio pero a mí no me sale a cuenta también te lo digo a fin de cuentas tampoco hace falta sufrir, ya se sufre bastante en la vida sin tú proponértelo y pues simplemente aprovechas ese, suf ese sufrimiento para escribir, que es también lo bonito de sacar algo bueno de algo que a priori es malo para ti, sin buscarlo, ¿sabes? No hace falta clavarse un, un puñal en el esternón para, para que te sea la mejor poeta, poema del mundo. Gracias a Dios.
1: Por ejemplo, yo ahora me he enganchado mucho a un programa que se llama Los Felices 20, que lo presenta uh -huh. Nacho Vigalondo, que es me he enganchado, me parece el, el, la nueva hora chanante, también está Aníbal de Oje de Calor, uh -huh. y como entrevistan a diferentes personas en cada episodio, desde un premio Planeta a una escritora, Yurena, uh -huh. eh, claro. dice que, que se da cuenta de los que más han sufrido el, el, el confinamiento fueron los músicos, los compositores de música, uh -huh. que es eso es en lo, en lo que coinciden. Sí, a ver, la verdad es que ¿por qué los compositores de música participan? A la hora de crear canciones. ¿Por qué?
0: No compositores. lo sé. Me estaba pensando en los músicos que no podían tocar, obviamente. Esta gente que no toca y no trabaja, pues entiendo que. No lo sé, realmente. Eh, los creadores, a fin de cuentas, el confinamiento, pues, el tema es que el aburrimiento es una mala inspiración. Eso sí que es verdad. Eh, Eso sí. O sea, cuanto más te aburras, yo por lo menos, y creo que en general en todo el mundo artístico, el aburrimiento no vale mmm, para nada, realmente. Entonces, si buscas un poquito de experiencias así un poco más intensas, el confinamiento fue todo lo contrario. Bueno, aunque habrá de todo, habrá gente también que se habrá pasado el confinamiento
1: sin parar o mentalmente... Mmm... Para mí fue ultra estimulante. Eh, uh -huh. No sé por qué, pensaba que me iba a acabar sacando los ojos con una cuchara. Sí, yo igual. Y, uh -huh. y no me aburrí nada, jugando a la playstation haciendo muchos puzzles uh -huh. y, y fue muy estimulante a nivel cerebral, no, no, me, no me aburrí pero sí que es verdad que la creatividad eh, todo, la expresión necesita primero de, de estímulos, yo tenía una jefa en una agencia de publicidad que nos tenía ahí trabajando 27 horas al día y ya llega un momento que me harté y dije, pero vamos a ver si soy creativo. ¿Qué mierda de creatividad voy a sacar si me paso el día en esta oficina gris? Sí, es un... Necesito estímulos y no los tengo.
0: Sí, eso es un grandísimo problema de todas las profesiones creativas, creo yo. Que estar en unos trabajando como si fuese eso, estar en una oficina o en un banco ocho horas al día. Y realmente el trabajo creativo nunca ha funcionado así, ¿no? Como tú dices, requiere estímulos, requiere de movimiento, de reposo, de cambios. Claro, es que es un poco... es el gran problema, yo creo. Que al final estamos un poco encerrados en estas lógicas de trabajo. Y es que no funciona así. Hombre, por supuesto, eh, en mi caso, eso
1: de la creatividad publicitaria es que es llevar la creatividad a, a, al sistema fordista uh -huh. eh, Totalmente. De, de producción capitalista. Sí, pero yo creo que está
0: pasando prácticamente, o sea, lo veo muchísimo, incluso en la poesía también, ¿sabes? Es como que me da la sensación de que se publica muchísimo más que antes, ¿sabes? Pero. Claro. Yo creo que funciona todas las dinámicas de trabajo creativo. Están funcionando así, realmente. Menos que tanto la música, al menos la que escucho yo, sí que es verdad que mmm, saca menos cosas. Pero la poesía, por ejemplo, también es verdad que está como muy de... Están sacando una cantidad de poemarios por año, algunos poetas. Y luego la calidad creo que tampoco... Creo que les hace un poco de mella a su... A su por supuesto. Sí, eh, a su
1: trayectoria, creo yo. Es curioso porque ahora se han puesto de moda estas... Eh, ...poetas o, o poetisas de, de Instagram o de Twitter... Uh -huh. ...entonces claro, si ya tienen una base de fans... ...si quieren que esa base siga creciendo tienen que, eh, seguir al algoritmo, por, por lo tanto, claro. tienen que publicar cada día, porque uh -huh. si no el algoritmo las va a penalizar. Sí, Entonces sí, sí. ya hay, pues, pues, lo mismo que yo, ya es producción fordista uh -huh. de, de la creatividad. Pero
0: es curioso porque, claro, en eh, la poesía, esto hay como dos, dos velocidades, ¿no? Digamos que la poesía, los poetas que leen, que leen poetas, un poco, lo ¿no? Que escriben y a la vez leen, eh, se mueven siempre en, pues digamos, eh, editoriales independientes, ¿sabes? Hay todo un circuito de editoriales preciosas aquí en España, y un montón de editoriales maravillosas. Pero, eh, obviamente, estas personas de poetas de Twitter, Instagram, que, bueno, a quien le guste, genial, ¿eh? Tampoco me voy a poner yo a criticar lo mainstream, aunque no lo consuma. Pero es que me parece que lo independiente está copiando estas dinámicas de, de producción. Creo que lo estoy viendo en poetas, ¿sabes? Que, que, bueno, que están muy bien valorados y que están sacando un nivel, ¿sabes? Y a mí, personalmente, no me parece que lo estén haciendo bien. Porque, bueno, yo, en general, creo que es una opinión que todo el mundo tiene, realmente. Que la poesía está como bajando del nivel. Creo que cuanto más produces... Mmm, menos calidad tienes sobre todo esos niveles obviamente no es que, que por esa regla de tres podías solo hacer un libro en tu vida pero tampoco es eso ¿sabes? pero encontrar como el, el tira ya floja con la industria yo creo que es fundamental y pararte a pensar un poco qué quieres hacer porque al final es lo de siempre igual no tienes 85.000 seguidores pero tienes 1.500 quinientos uh -huh. Y 1.500 para una editorial independiente, pues te cubre los gastos y le da para seguir publicando. Entonces eso es dinero para una editorial. Entonces, claro, hay una lógica, ahí empresarial también. Pero creo que también dentro de unos años igual nos estamos está, llegamos a una crisis, realmente. Porque no podemos producir tanta poesía, que a ver, si nos queremos que todo el mundo le poesía. Que el gran <risa> problema es que hay más poetas que gente que le poesía. Ese es el gran problema de la poesía española. Hay más poetas que gente que
1: le poesía. Eso es verdad. Bueno, yo creo que en todas las profesiones creativas uh -huh. es lo que lo que está pasando. Pero bueno, ha llegado el momento de dar paso a uno de mis patrocinadores. Uh -huh. Yo bien que voy de anticapitalista, pero en cuanto me ofrecen un poco de dinero por patrocinar una sección, eh, yo bien que me bajo los pantalones, pero es que, queridas amigas de 30 años a la deriva, yo no tengo padrinos en la vida ni familia rica de la que vaya a heredar. Así que damos paso a la sección de vuestra revista favorita que podéis encontrar cada miércoles en vuestro kiosco de confianza. Intensita Magazine.
2: Miércoles en tu kiosco, Intensita Magazine.
1: El nuevo número de Intensita Magazine viene calentito con reportajes tan suculentos como Deja ya de echarle la culpa a la pandemia que ya estabas cucú de antes. O 10 trucos de maquillaje para que no se note que te has pasado la noche llorando y comiendo chetos. Pero además, comprando la revista de esta semana, te llevarás de regalo un compadisco disco, la mejor selección de música para cantar sola en el coche a grito pelado y así sacar tu furia interior. Tú, Antonio, ¿cómo sacas...? ¿Con qué canción sacas tú tu furia interior? ¿Con qué canción sacas...? Es que o tampoco soy muy o... de furia yo.
0: Es verdad que nunca me definiría. O sea, creo, creo que la ira es una cosa que apenas tengo realmente. Yo saco la, la ira con vino o sea, con vino, aparto la ira con vino, pero vamos, en general no soy una persona que necesite, vamos no tengo una frustración constante, lo que hago es desconectar completamente y ahí sí que me pongo pues bueno, yo que sé, cosas más rolleras un poco para contrarrestar.
1: Pero si algo que te guste cantar así como desgañitarte hay... Mm,
0: bueno, vamos, millones de cosas, o sea yo canto canto muchísimo, me encanta cantar con el piano, me encanta cantar en la ducha, me encanta cantar vamos, en, vamos me encanta cantar en general eh, yo me pongo Chavela Vargas, me pongo Ay, a bueno y me pongo a, a cantar como si fuese Chavela total eh, y, es... me, y me parto, el, vamos, haciendo, haciendo canelones o haciendo macarrones, eh, ¿no? pues exacto. me parto el, que mi vecina tiene que estar, o pues es que es muy maja, pero mi vecina tiene que estar ya un poco
1: hasta, hasta el coño. <risa> bueno, tú luego irás otras cosas. Bueno, pues eh, en esta sección de Intensita Magazine, como estamos hablando de la belleza, quiero que hablemos de esas canciones que nos avergüenza reconocer que nos gustan, esas canciones que escuchamos a escondidas porque a nosotros nos parecen bellísimas, pero vamos a creer que a los demás mmm, no. ¿Tú tienes alguna canción que te dé vergü como... Pues conoce? sí, la verdad es que sí.
0: O sea, bueno, como que ya no. Pero eso ha sí sido es una cosa que he trabajado muchísimo. O sea, claro, con el tema de la musicología, tal y cual, siempre sí, he tenido muchos conflictos en y Me gusta esto, ¿sabes? Y no quiero que, que la gente lo sepa y lo escuchaba. O cosas que escuchaba, rollo casi por, casi por nostalgia también, ¿no? O sea, yo fui un adolescente heavy y gótico después entonces hay un montón de música rollo que escuchaba con 13 años que mago de oz por ejemplo que no me pondría a escucharlo wow. ahora nada pero a veces algunos remember en el gimnasio que me emociona de una forma tremenda me gusta mago ma ma de oz ahora pues no lo sé no lo sé sé, sé es que me encantaba sé que me encantaba entonces tío. siempre pienso como alguien me había escuchando mago de oz o sea es como que te afecta un montón en plan de ay no qué van a pensar de mí no pero al final también eso hay que Trabajarlo y mira, todos somos tenemos una parte ahí muy culta, una parte muy mamarracha, que también hay que trabajar y tirar para adelante realmente.
1: Por supuesto. Pues, eh, hablando de canciones que a otros les parece una mierda, pero a uno mismo le parece pura poesía, eh, yo he traído una que creo que es, es una canción tan mala que da la vuelta y que encima, como tú Antonio, recitas poesía que da gusto que da gusto escucharle, vamos, yo le contrataría para que me recitara los whatsapps si algún día soy un excéntrico millonario te voy a contratar para pagar mucho Ahí dinero me
0: paguen lo que, lo que tú quieras
1: así que te voy a pedir, por favor mm. que eh, me recites cuál poesía, una de mis canciones eh, favoritas mm, vale. cuando quieras
0: un, dos, los micrófonos ole los micrófonos proba, proba los micrófonos sin amor los micrófonos. Cuatro cinco. Los micrófonos. El sexo. No micrófonos. Chicas lindas. Los micrófonos. Mercados. Drogados. Calados. Los micrófonos. El disjockey. Disco dance. House music. After hour. Los micrófonos. Mi vida. Los micrófonos. Las tetas. No micrófonos. Los culos. Dos micrófonos. Mi mundo, los micrófonos, las bombas y micrófonos. Tu noche, los micrófonos, chupaita, no micrófonos. El sexo, el sexo, el sexo, no micrófonos.
1: Bueno, bueno, chicken skin.
0: <risa> Qué maravilla esto, la verdad. Es un ejercicio que voy a hacer muchísimo. o sea, Claro.
1: Era... <risa> es, que, es que Tata Golosa es de las personas que más sí, infravaloradas. Que... <risa> Y, y porque creo que, una, eh, creo que el, la estructura que tiene se, uh -huh. se, se asemeja mucho a la poesía. Seguro que hay poetas sí, que, total, que tienen... no Por
0: supuesto, esto de, de repetir una palabra que da ritmo interno al, al poema se hace un montón. Se hace un montón, realmente. Y ahora como que acabo de verlo clarísimo que esto, vamos, es totalmente, poesía ya contemporánea. realmente muy bien, Y además es un rollo muy de performativo. ¿sabes? Estos poetas que improvisan un poco en las performances poéticas, tal y cual, esto podía estar, pero perfectamente. Hombre, pero perfectamente. O sea, alta calidad poética. catagolosa, a tope.
1: Me gustaría aquí que, eh, que analizáramos un poco la canción, porque veo cosas, eh, porque por ejemplo dice, las tetas no micrófonos, los culos dos micrófonos, o la, las bombas sin micrófonos, lo entiendo, uh -huh. está ahí haciendo un ¿Sí? alegato, sí, es sí, sí. Tata Golosa, pero dice, mi vida, eh, la, eso, las tetas no micrófonos, mm, quizá no quiere que se las agarren como si fuera un micrófono, quizá no quiere... O que igual cuando las muestra quiere que se concentren en ellas y no quiere que haya nada más
0: alrededor. Yo lo he interpretado así, como rollo corporalidad de la poeta, ¿sabes? En plan de, si saco las tetas, es para que se en ellas, nada más. No hace
1: no hay micrófono. Efectivamente, no hay
0: micrófono, hay mis tetas. Necesario. Qué maravilla. Es que,
1: y luego, los culos, dos micrófonos. Ah, bueno, es algo como,
0: igual es una analogía, ¿no? Así una metáfora clarísimamente, como los dos micrófonos, mira, un culo, dos culos, ¿sabes? Rollo por la forma de los dos micrófonos. O quizá un
1: culo es más sonoro, ¿no? Le das así una palmadita. Puede
0: ser también. Y lo de las bombas también, pues como una falta más sonido, ya hacen sonido suficiente, quizá. Sea no, no, por yo el... creo que está diciendo no a la guerra. interpretable al final, ¿eh? No, sí. Te... Yo también me gusta más pensar que dicen no a la guerra. Sí, sí, sí. Y lo de chupadita en los micrófonos, pues esto ya puede ser más interpretable, realmente. Igual por lo mismo de las tetas, ¿no? También, porque es verdad que lo que no tiene micrófonos son el sexo, las tetas y chupaita. Eso es lo que no tiene micrófonos. Es como que te concentras y lo que tienes que concentrarte. Claro.
1: Pero yo chupaita, yo creo que antes que una se refiere a chupaita de Sí, M, ¿no? puede
0: ser, puede ser, puede ser. Sí, puede ser. ¿No? Que no tienen por qué estar no relacionadas. Quiero decir, una cosa puede llevar a otra. Eh, sí. Uh -huh. Sí, la uh -huh. es que sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, pues eh, yo te animo a que hagas algún día no, un ejercicio con tus alumnos. Sí. O... De verdad que sí. Esto es una maravilla. O algo así. Pero bueno, vamos a terminar ya la sección patrocinada por Intensita Magazine con una canción bien intensa que me gusta a mí, que me pongo yo cuando me arreglo antes de salir de fiesta, que es una canción de la cantante Cristina D'Avena, y la canción se llama Lestate mi Glorice che", el mejor verano que hay. Vamos a escuchar su momento más de subidón. <risa>
2: Hola, guapo. ¿Sabías que estabas escuchando treintañeros a la deriva?
1: Bueno, terminamos ya. Eh, si quieren que le pongamos la canción entera, Intensita Magazine, que me pague más, ¿vale? Bueno... Cambiamos de tema, volvemos a la belleza, aunque en ningún momento con Tata o sea, Golosa hemos dejado la belleza. Efectivamente, siempre ha estado con nosotros. Y ahora quiero sacar un par de temas que están relacionados con, con la belleza de, de, de lo físico, pero no de lo humano, de, de lo físico, de lo material. ¿vale? Ah. Y una de ellas es la belleza de las ciudades. Y es que el otro día en Twitter eh, se le parda porque de repente uno eh, publica en Twitter la típica foto de Callao con el cartel de sueps y pone de texto... ¿Hay a una ciudad o hay algo más bonito que esto? Uh -huh. Claro, de repente la gente se lo empezó a echar encima, en plan, a ver, Madrid centrista, que, <risa> bueno, entonces abrió el debate de qué ciudad era más bonita, de si Madrid era una ciudad bonita o una ciudad con cosas bonitas. Uh -huh. se, me encanta porque se, se empezaron a hacer memes de la Sagrada Familia con sí, el cartel sí, sí, de Suez. Sí, sí. Eh, <risa> me pareció maravilloso. Eh, ¿Tú crees que hay ciudades bonitas y hay ciudades feas?
0: Sí, yo creo que sí, realmente. Y también hay una, unas ciudades que están como a mitad, realmente tienen cosas bonitas y no lo son. Yo qué sé, no creo que a nadie haya ido a Brujas en Bélgica y no haya dicho que no es bonito, O sea, bonita es otra cosa es que te mole el rollo. Porque claro. para estar jubilado, pues igual, bien, bien, pero nadie va a decir que en Brujas es fea. Es como materialmente imposible que alguien diga que Brujas es una ciudad fea. Ahora porque es muy pequeña, pero al final una ciudad grande siempre tiene partes feas, partes bonitas, y al final pues puedes encontrar ahí ese ruido. Para mí, Madrid, por ejemplo, siempre ha parecido preciosa. es que es verdad que es una opinión que el, cada uno la tiene, pero para mí es preciosa la ciudad. Madrid
1: es una ciudad que tiene cosas bonitas, pero no es uh -huh. una ciudad bonita, o también lo que digo siempre es que eh, Barcelona es una ciudad muy bonita, con mucha belleza uh -huh. natural... Eh, y que lo bonito de Madrid no se ve con los ojos. Sí, igual
0: tiene que ver con eso, con, eso, con eso también. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. Que es como que Madrid, hasta que no vives en ella, no descubres este tipo de cosas, realmente. O sea que sí, también tampoco podía juzgar, realmente. Pero bueno, por esa regla de tres, igual, yo qué sé, mmm, fue labrada, es preciosa porque vive, se vive muy bien y no lo sabemos realmente. O sea que hay una belleza oculta en todas las
1: ciudades, en realidad. Claro, en, en mi caso suele pasar que, es decir, yo soy de Albacete, que es una ciudad que bonita no es, <risa> pero ¿qué pasa? Que como la, la gente tiene en el imaginario de Albacete como sinónimo de la típica ciudad random de España, sí, de or, horrorosa, sí. cuando van y la descubren, eh, les gusta, y dicen, ay, qué bonita, pero sí. porque su percepción es tan baja que entonces es muy fácil que suba.
0: Sí, 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 a mí me pasó con el Bacete prácticamente lo mismo, realmente. Y yo soy alicantino y el Bacete es una especie de lugar donde para el ave... Para nosotros, o sea, sí. una especie de cosa ahí en medio de la planicie que no te esfuerzas en, en ver. Pero cuando la paseas es como, pues no esperas que fuese tan bonita realmente. Y no es tan bonita, pero claro, como llevas esas expectativas que, mmm, tan bajas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y como hay mil ciudades, ¿eh? que también te eh, todo a ver.
1: Pues a ver, eh, tú que eres de Alicante, yo he vivido en Alicante, que hice la carrera y estuve cinco años, y Alicante me parece una ciudad horrorosa. Alicante es horrorosa. Creo que si algún día se acaba el mundo, el <risa> apocalipsis, es decir, la primera grieta... Uh -huh. va a ser el Alicante. Sí, Al Está estoy... diseñada por el demonio esa ciudad.
0: De verdad que sí. O sea, no hay manzanas, hay trapecios extraños. <risa> es lo que pasa Alicante, sí. Y mira que la gente de Alicante, bueno, que no me escuchen, ¿no? Porque la gente de Alicante es súper eh, pro-Alicante a saco. Pero, vamos, yo a Alicante a nivel estético la, la odio, realmente, la odio. Y es mi ciudad, ¿eh? No pasa nada. O sea, pero bueno, sí que es verdad que tiene una parte muy buena, que yo hasta que me fui no la, no la conocí. ¿Cuál? Pero, bueno, pues que al final es una ciudad muy cómoda, que tienes el mar uh -huh. al lado, ¿sabes? O sea, realmente el centro de, de Alicante, la playa está en el centro en el centro de Alicante, sí. que no a esa playa no vamos ninguno, pero bueno, pasear por ahí pues está bien, la temperatura, ese tipo de cosas al final que tienen
1: más que ver con el nivel de vida con tener 60 años. Claro, sí, pero es, es que ese urbanismo, es que madre mía, es que es está terrible. todo mal hecho. Luego está el, la, donde está el, el castillo, esa, esa montaña a la que le han quitado no sé cuántos cachos para sí. que pase el tranvía. Bueno, luego esa zona que hay entre Alicante y que hay unos rascacielos metidos en, en diez sí, metros. Eso
0: Sí, sí sí, sí, sí. La, la albufereta, se llama La bufereta. La, albufereta, la albufereta, sí. Madre eso es mía. Es terrible. Sí. Eh, que además son todos ilegales. Están ahí como en la ley de costas. Que es una, vamos, es un despropósito. Es, es que es un despropósito. Claro, Pero es eso. vamos, porque luego es a Veridor, por ejemplo, y este también es también este urbanismo rarísimo, pero tiene un encanto maravilloso. Sí, Al final Veridor. Claro. Beridor es como que te, te, vamos, es como que te... Te fascina y te horroriza a partes iguales, ¿no? Pero como que, que mola la ciudad. Pero Alicante es como que está ahí en un punto intermedio y se ha quedado sí. un poco tal. Pero bueno, igual me, vamos, me, me excomulgan de Alicante y no Canceladísimo. Canceladísimo. Bueno. Canceladísimo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, sí, pues antes no, después te van a cancelar. Efectivamente, efectivamente, que, efectivamente. No pasa nada. Mejor eh, vamos adelantando acontecimientos.
1: Exacto. Uh -huh. Es como una cosa muy fuerte que vi en la era Tumblr. Uh -huh. Tumblr era, era muy harto porque Tumblr er, era capaz de mezclar lo creativo con lo pornográfico de, en una mezcla muy interesante. sí. Y mucho más orgánico que Twitter.
0: Muchísimo más orgánico para mi gusto. Mm, sí. Es como que era, no sé, tenía un punto más interesante.
1: Pues encontré una, una tendencia que se llamaba como autoexposición. Uh -huh. Digamos que era gente que como tenía miedo de que algún día eh, publicaran sin su consentimiento un vídeo porno, de, 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 uno mismo, lo que hacían era hacerse una foto desnudos, eh, se escribían palabras como puta, en la en, en el cuerpo, en una pose muy tal, con el DNI y la boca. Es decir, ya me, ya me autoexpongo yo, y así sí. se me quita el miedo de que me expongan otros, y ya he perdido ese miedo.
0: Madre mía, parece un poquito psicótico, sobre todo por el DNI, porque con el DNI al final pueden hacer muchas cosas, te puede hacer falta como, yo que sé, el DNI no hace falta, en plan, no hace falta que nos creamos que te llamas así, realmente. Eh, bueno, esto es un poquito, pues, por, por tener miedo al lobo, lo, lo metes en el salón, ¿no? Yo creo que exacto. tampoco hace falta, bueno, eso cada uno, si la gente tiene un miedo brutal y una terapia de shock la necesitas, pues adelante, pero yo, mi DNI no lo voy a compartir. No, hombre, claro, sí, yo, es, exacto, yo prefiero compartir otras cosas, sí, prefiero también, un vídeo porno antes que Sí, bueno, el sí, de sí, sí, que la gente comparte su me parece estupendo. No, ¿no? pero bueno realmente, pero me pareció
1: eso me pareció poesía no ver si sí, foto es, como sí. tan... Poesía corporal tal con, corporal con el en la, boca, <ríe>
0: en la boca de verdad que sí ojalá una expo una retrospectiva de esto en el reina sofía o algo así con todo el mundo ahí con el teleno en la boca desnudo eh, yo iría a verla
1: yo es que cuando cuando apareció tumblr dije uh -huh. pues si es que no hacen falta museos si es que. hombre no hace falta no hay que estar <ríe> derribar el, el reina sofía pero que el arte para mí se estaba haciendo, el arte sí. más contemporáneo se estaba haciendo en, en Tumblr, me parecía... Sí, es
0: que había cosas maravillosas, realmente, Fantástico. y esto que en Twitter no pasa tanto, porque la gente de, de vez en cuando comparte lo que hace, pero en Tumblr era más como una libre una libre circulación, ¿no?, de arte, y eso me molaba muchísimo, la verdad, y además eso, de lo que hicieses, desnudo con el de ahí en la boca, o pintando, o escribiendo, incluso también había muchísimo movimiento de poesía sí, sí, en Tumblr, ¿eh? había muchísimo,
1: en general también había relato corto, había un montón de cosas interesantes, la verdad, ahí no, me pareció maravilloso. No, no recuerdo por qué lo cerraron, pero bueno, desde ese momento pues el porno pasó a Twitter. Sí, efectivamente. Sí, todo. Yo creo que todos transitamos de la misma forma. Exacto. Sí. Entonces ahora, pues yo lo que digo, pues en Twitter si, si explota una bomba en España, el primer lugar donde te vas a enterar es en Twitter antes que los telediarios. Lo que uh -huh. van a hacer eh, los telediarios es replicar vídeos que han visto. En Twitter. En Twitter. Que cada vez lo hacen más? Realmente incluso te, te ponen como el tweet directamente
0: en pantalla. Y es como, ah, ¡qué bien, gracias! Exacto, que luego ves a, a, la, a los becarios de redacción
1: diciendo hola, soy de las noticias de la sexta, ¿te importa si sacamos el, el vídeo? En fin. Eh, Periodismo contemporáneo. Sí, sí, sí. Lo que antes era periodistas ahora son eh, ¿Cómo se llaman? colaboradores freelance. Uh -huh. Continuamos con otro tema eh, sobre la belleza de lo material, que es una cosa que yo odio mucho porque yo me defino como postmaterialista, es decir, odio... Acumular objetos. Uh -huh. Por un lado, porque me, mi karma me ha hecho que me mude muchas veces en mi vida, entonces simplemente no puedo acumular, no puedo permitírmelo. Pero hay una moda a la que le tengo especial rabia y tirria, que es lo de los Funko Pops. ¿Sabes uh -huh. lo que Sí, son? ya he salido aquí en este podcast es varias que, veces. Bueno, me ¿eh? da igual. ¿Eres un vamos a volver pop? a hablar de los Funko Pops. Vale,
0: pues adelante, adelante, yo adelante con eso.
1: No, pero es que es eso, es dar valor a un objeto de plástico, porque vamos uh -huh. a ver, y la gente los expone en su estantería pero vamos a ver, que expongas huevos de Faberge, que solo hay 10 en el mundo. <risa> Lo entiendo. Pero claro, es decir, ¿eh? los Funko Pops, ¿cuántos Funko
0: Pops de Harry Potter habrá? 15.000 millones mil millones y hay gente que lo tiene en cajas también sí, yo tampoco la gente que acumula mucho Funko Pop tampoco lo entiendo realmente yo tengo tres tengo que decir tengo tres eh tengo tres me voy me levanto y me voy gracias, gracias cancelado cancelado otra vez cancelado en Alicante cancelado en 30 años a la deriva llevo dos cancelaciones
1: ¿de qué son esos Funko Pop?
0: pues de Aladdin es que soy muy fan de Aladdin entonces tengo ahí hay Jafar y tengo aquí la lámpara de Jafar tatuado y tal y cual y bueno con este queer coding que hacían los de Disney con las películas de mi Jafar me apasionaba sí través Torra Estorra brutal y ese maquillaje y esa esas, ese, esas manos tan vamos tan largas y tan mm. amanerado y es que me pasaba fascinado con él y vamos es que era brutal es era brutal verdad. y obsesionado con el poder este rollo entonces claro ya esos es con... smokey eyes sí 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 totalmente que sí, 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 y se ve con las tejas pintadas y todo y es que una de la queen Total.
1: Claro, es que lo del queer coding sí, es sí, para mí una charlota de cómo sí, sí, sí. todos
0: los malos de Disney son una panda de travestis. Yo recuerdo de preadolescente pensar, me pasa algo en la cabeza porque me gustan solo los malos, claro, luego ya mmm, salió todo esto del queer coding y ya como que le vi la significación, en plan, claro, porque mmm, maricón pintado, todos son, todos son como tú, como tú quieres ser, básicamente.
1: Pues sí, uh -huh. la verdad es que sí. Yo, es que es eso, la belleza de los objetos, da, darle belleza a un objeto que no, que no tiene valor, pero de repente darle como muchísimo valor, yo entiendo que si que si ese Funko Pop te lo ha regalado a alguien, uh -huh. entonces ahí sí que adquiere un valor, pero acumular Funkos por Funkos, o yo qué sé, como el que acumula Playmobil, a no ser que te los regalen, pero bueno. Es un coge polvo al final. Yo la verdad Eso. es que
0: es un coge polvo y es un coñazo de limpiar. O sea, realmente mmm, la gente tiene 15.000 millones de cosas en la estantería o figuritas de estas. Yo nunca he, nunca he podido. Pero yo, por ejemplo, los libros, al final tengo la casa llena de libros. O sea, imagino que cada uno acumulará lo que, lo que quiere. Y los libros también cogen más polvo
1: que, que vamos. Ya. Yeah. Yo me he dado cuenta porque, eh, no sé si será por mi déficit de atención o lo que sea, pero... En mi casa me gusta tener cuantas menos cosas a la vista mejor, cuantos uh -huh. menos estímulos uh -huh. mejor, porque quizá como me distraigo tanto, a lo mejor tanto estímulo, me, me, me es más hostil y para relajarme en mi uh -huh. casa lo que, lo que necesito es tener cuantas menos cosas eh, mejor. Entonces, para eso de, en, en la cocina, eso de tener cosas puestas a la encimera, no. Yeah. Todo está guardado. Sí, sí, yo lo prefiero también. Y cuando necesito, lo saco. Uh -huh. Bueno, esto depende también del tamaño de la cocina, porque me gustaría también
0: guardar todo en los cajones, pero en mmm, una casa de 50 metros cuadrados tampoco puedes hacer maravillas. Pero sí, mmm, en realidad, al final, yo creo que la señora que llevo dentro, cuanto menos mmm, te hago pasar el plumero, mejor. Y esto creo que, vamos, te das cuenta cuando vas creciendo, cuando le toca limpiar y no tienes
1: tiempo, y al final tienes que figurita a figurita o libro a libro, y al final es un, una cosa que, que no hay que hacer. Sí. Yo solo lo cogí de mi madre, ¿eh? Recuerdo cuando íbamos de vacaciones a Torre Vieja que alquilábamos un apartamento. Claro, sí, llegamos que a la también es preciosa Torre Vieja. Torre Vieja es estelar, totalmente con una exclusión. Pues llegaba, a Torrevieja. llegaba mi madre entonces la, el típico apartamento de playa que había decorado el dueño. Todo lleno de figuritas, muñequitos, mi madre lo mm. primero que hacía era quitarlos todos y es mi madre lo propia. llama los chichis. <ríe> los chichis, qué guay. <ríe> y mi madre la madre que decía, los chichis estas <ríe> son feísimos fuera, pum, 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 los guardaba y claro. Es que además son feísimos
0: todos. Para o sea, son comprar. feísimos, todo ese tipo de, de, figuritas de cerámica. Es que no hay ninguna, no hay ninguna bonita. Y aunque sea bonita, la tienes que ver todos los días de tu vida y en fin, al final te cansas de ella. O sea, que es mejor mmm, es mejor no... Yo si no, no es un huevo
1: de Fabergé... Eh, ¡Qué obsesión! Joder, que solo hay diez o no sé sí, cuántos pero, pero hay en, en el bien, mundo. Estén
0: para venderlo, pero yo tenerlo en casa, imagínate que el perro se sube y me lo tira. No, 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 ah. yo se lo vendo.
1: Pero esas figuritas, por ejemplo, las no sé si lo siguen haciendo las bodas, que te regalaban como una figurita horrible, horrible. en las bodas.
0: O Muy cuando bien. te cuando comulgabas tú a tus hermanos y tu madre guardaba como el resto de la tarta en algún sitio, es un muñequito horrible. Ah, el muñequito de la tarta. De oh. muñeco, sí, sí, estaban ahí como en casa... No sé muy bien por qué, en esta típica vidriera en la que estaban, no sé por qué, un montón de copas que nunca se utilizaban y
1: muñequitos de comunión y cosas absurdas. A mí es que lo que no me gusta de todo esto es que en algún vertedero de Bangladesh ahora mismo habrá 50.000 muñequitos de comunión. Efectivamente. Y dentro de 10 años, en un vertedero de Bangladesh habrá 6 billones de Funko Pops. De verdad que sí. De verdad que Entonces, sí. Sí, es verdad que además la producción es
0: altísima. O sea, yo pienso... Además, hacen de todo, de todas las series, de todo, hacen todos los personajes. Yo no sé qué público tendrán o si sea, habrá gente luego que los coleccionará todos, pero es que encima estarían con las cajitas ocupadas un montón. La verdad que son... Son
1: inabarcables, pero creo que el secreto del éxito de los Funko Pops es que puedes hacer un objeto de cualquier cosa. Es decir, uh -huh. está claro que hay de Harry Potter, de spider-man de cualquier... Pero hay uno de Ayuso, si quieres. Sí. Entonces puedes llevar todo lo que te guste o lo que odies, eh, ¿no? A, a, ese, a ese muñeco. Y bueno, me doy cuenta aquí, su terfuge radio que está lleno de muñecos. Sí, de verdad que sí. Que es siempre un museito que, esto. quien limpie el polvo aquí. Madre mía, espero que le paguen de más. Sí, yo espero que le suban el sueldo, de hecho. Pero bueno, eh, es el momento de pasar a otra sección patrocinada. Es el momento de la sección de. La fragancia Opulence. Opulence.
2: Opulence, el perfume para ella.
1: Me encanta. ¿Te encanta la fragancia? Me encanta la fragancia y la opulencia en general. Bueno, pues eh, ahora luego cuando salgas, eh, por supuesto nuestro patrocinador te va a hacer entrega de, de una cesta de productos ah, Opulens, Ay, que aparte bien, de la fragancia, tamaño normal, tamaño de viaje, lleva desodorante y gel de baño. Muy bien, ¿lo dices por algo? No, 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 Vale, porque, vale pues vale. Opulence, porque más es más siempre. Vale, siempre, sí, sí, siempre, 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 Y tú, querida amiga, espectadora, espectador, espectadores de 30 años a la deriva, que te preguntas, ¿a qué huele Opulens? Pues yo te digo que Opulence huele a frivolidad, a tener solo amigos guapos, a reírte por lo bajini del modelito que lleva tu compañero de trabajo ese día a la oficina, decir que no piensas hacer cola para entrar en esa discoteca porque hacer colas de gente fea. A eso huele Opulence. Así que amiga, corre a tu perfumería más cercana y hazte con un frasco. Bueno, y como no, Opoles nos trae la sección más frívola. Uh -huh. Ya estamos siendo un poco frívolos, pero sí, ahora, sí, sí, sí. Más, ahora ya eh, a tota virolla, como dicen en, en Valencia, y nos tiramos de la moto. así que vamos a hablar de belleza física, uh -huh. de, 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 de atractivo. Y bueno, me ha, me ha encantado porque en diversos grupos de amigos de WhatsApp eh, les he preguntado, digo, ¿qué parafilias tenéis? Es decir, ¿qué, eh, qué cosas que en un principio mmm, se consideran feas...? ¿a vosotros os parecen atractivos? Entonces vamos a ir comentándolos a ver si, si acertamos o no. Lo que más eh, ha dicho la agenda ha sido orejas de soplillo. Que sí. a mí también me encantan y me sí, ponen sí, las sí. orejas de soplillo. Sí, sí, A sí. muchísima gente le ponen, la verdad es que sí. sí
2: me sí,
0: gustan sí. mogollón. Eh, a mí la verdad, sí, la verdad es que son muy atractivas, realmente. Son muy atractivas. De es que mucha personalidad, una cara, unas orejas de, de soplillo. Donde está el problema también es, en realidad, es...
1: Estupendo. Pero claro, la chapa que de pequeño te dan, claro, claro, ¿no? de claro, que pues eso, por eso. No es bueno uh -huh. o tal, eso es horroroso. Pero yo recuerdo en la serie esta de Leticia de Vida Perfecta, hay un personaje que, que tiene, como un, ay, tiene como diversidad mental, no sé cómo decirlo bien sin que me cancelen. <risa> <risa> ya estamos canceladísimos. Que le falta un desarrollo. minuto al microondas, sí. por decir así. Uh -huh y tiene las orejas así y, un, y cara de Corky pero es que joder es que está buenísimo yo viendo esa serie está diciendo eh, ¿por qué me está poniendo tanto yeah. esta persona minusválida psíquica? Uh -huh. pero bueno qué maravilla yo, mira, un prejuicio físico que tengo es lo de los hombres a los que se les nota que llevan las cejas depiladas. No lo soporto. A mí tengo me gusta nada,
0: pero nada, 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 nada. Y además es que, bueno, y en general ya estoy un poco ya harto de las piernas depiladas también. Es como que ya eso se ha quedado muy metrosexual de los 2000 y yo creo que, que, vamos, que no hace falta ir sin nada de pelo por ningún sitio. Es una cosa que ya me tira un poco para atrás, la verdad.
1: Eh, es que ahora mismo lo de depilarse las piernas... Eh... ¿Es patrimonio de ese señor de 43 años que trabaja en una consultora, vive en Pozuelo y vota Ciudadanos uh -huh. y, y hace running?
0: Sí. Y de muchas musculocas, ¿eh? también te lo digo. que En el gimnasio van todos depiladísimos, de abajo arriba. Bueno, debajo bajo arriba, no lo sé, no claro. a hablar, soy un mitón tampoco, bueno, las piernas,
1: ¿eh? O eso de depilarse las piernas pero llevar barba. No, ya, es que no, claro, no es lo... con ese tipo de cosas, pero que
0: tampoco se lleva... Antes que tampoco había barba, pues bueno, pues dices, mira, no hay pelo en ningún sitio. Pero ahora es como que, no sé, esos tupés también así como rapaditos y las piernas depiladas, no sé, de repente me, me genera conflictos.
1: Mm, a ver, yo la verdad es que ya al final digo que cada uno que se quite no, el pelo pues, 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 que quiera, que todo, todo el mundo tiene pelos que le salen por donde no... Uh -huh. o, Quieren... Entonces, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero sí que es verdad que... Mmm, yo una vez me tiré a, a un calvo. A mí me encantan los calvos. Soy calvo y uh -huh. me ponen los calvos. Pues me tiré a un calvo que, además, llevaba el láser hecho por todo el cuerpo. Eso era demasiado.
0: Ya, es que era demasiado. Yo creo que se puso se puso demasiado de moda y hubo gente que se vino muy arriba, pero muy arriba.
1: Claro, y encima son modas, porque también hubo una moda en la que mogollón de tías se hicieron el láser. En el chocho, vamos, que uh -huh. tampoco sé si es la ingle o el no sé qué, el chocho... Y eso es una moda, y ahora esa moda ya no está tan... Ya, hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas,
0: la verdad, porque al final,
1: ¿qué vas a hacer? Claro, pues para todos a todos esos ver. tíos que se depilaron las cejas, dentro de cinco años se las tendrán que pintar, pintar como Alaska. Drag Race.
2: <risa> madre mía. Va a ser eso,
1: <risa> va a ser eso, madre mía. Eh, también una parafilia que tengo yo son eh, los corresponsales de Telediario. Me parecen súper atractivos... <risa> Pero, bueno, es una perfil curiosa, ¿eh? Curiosas. No sé, me parecen súper atractivos. Mm. Juan Carlos Franganillo, que ahora está presentando el telediario, empezó, en, estuvo antes en Washington. Pues me encantaba. Ah, el, ya, ya, sé quién, ya
0: sé quién dices. Es que sí, es porque siempre es pues, guapísimo. Claro, es que ese es el tema. Le pasa es que en el trajecito, esa tan formalito, tal y cual. Sí, esa, esa sí. geopolítica internacional, sí, 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 actualidad.
1: Sí, sí. A mí... Tiene algo. Ahí me pone. Eh, Otro. Un amigo mío ha dicho los tullidos, no sé. Eh... Bueno, a ver, a quien le guste guay, lo que pasa es que es un poco conflictivo, no, no sé. Mira, la ley de la jodienda no tiene enmienda. Ya. Yeah. Es lo que digo siempre. Ot ah, otra cosa que me gusta mucho, los caraloros eh, Narices anchas, narices aguileñas. Uh -huh. Buah, me gusta. A mí una nariz grande me. me a encanta. me encantan las bocas grandes.
0: Estas personas que
1: las ves que hablan y toda su, su cara Maña. es una
0: boca que te van, perdón, te, te, te vayan a masticar. Me apasiona Me parece guapísimo La gente que tiene La, la, la mandíbula Y la boca enorme Pues mira Yo siempre me que, que me veo En
1: vídeos algo Digo cuando sonrío Sonrío con, todo, con toda la cara ¿No? Uh -huh. Como me veo La boca hasta Hasta en, en las orejas Y por supuesto Otra cosa que ha salido mucho Es la diastema Lo de tener las sí, alas separadas sí, sí, sí. Eso es muy bonito realmente Pero a sí, a sí es verdad es super Que sexy. antes me parece
0: Súper super guay Realmente Tampoco para hacértelo También te lo digo ¿No? Quiero decir que al final Hay gente ah, que no. se hace ahí Como el tal Pero la gente que lo tiene De forma natural Me parece bellísimo Realmente no, lo de hacérselo... No, 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 no. Es como también la gente tiene los dientes muy blancos, quiero decir. Obviamente no es que estén amarillos, no hay nada por el estilo, pero esta gente que se pone como las fundas y se quedan relucientes me tira para atrás muchísimo. Claro o sea, se no sé, es que se ve como inicial. algo falso y creo que también hay problemas con los blanqueamientos y nos estamos pasando un poco también. Tampoco hace falta ser una carretera y tener mmm, los, los mmm, dientes del color del filtro del tabaco, ¿no? Pero, bueno, algún punto intermedio.
1: Ser un poquito más humano, creo yo. No sé. Exacto, sí. La, yo lo que digo, eh, mmm, todos nos producimos. Sí, por supuesto. Pero cuando a una persona se le nota demasiado producida, uh -huh. a mí es lo que me tira un poco para atrás. Sí, como... a mí también. Un, poco, un poquito de naturalidad. Exacto final, Pensar que esa persona Ha estado como demasiado tiempo Arreglándose Que a lo mejor Luego una persona Que parece un vagabundo Totalmente eh, está Cuesta estudiado. mucho ser un
0: kinky Cuesta mucho disfrazarse de kinky De verdad que sí Es como encontrar El punto justo En que te quede bien La ropa Y e ir como quieres ir Y no parecer Que estés aparcando coches En el Carrefour Realmente Que <risa> bueno Que igual pues también Pero vamos que sí Que es un punto es un punto Que cuesta mucho pillarlo es el, Lo de vestir como un kinky
1: hmm. Y otra cosa que ha salido mucho Las cejas tupidas, las cejas anchas Y los entrecejos
0: Eso también uh -huh. Sí, que... a mí me gusta también bastante uh -huh.
1: Y luego tengo otra, una pregunta O un pensamiento que tengo que es que mmm, la, Las tendencias de la belleza Cambian, por supuesto Me da la sensación de que en el caso de las mujeres Antes eran las tetas y ahora son los culos uh -huh. Lo que más mola Y en el caso de los hombres, antes eran los abdominales Y ahora son los pectorales Sí,
0: sí, sí sí No no, no había pensado hasta ahora, pero tienes toda la razón
1: Creo que hace 10, 15, sí. 20 años, en un hombre era la tableta de chocolate, sí. y los abdominales, y ahora es tetas, tetas al aire. Sí, pectoral. Sí, sí, eso que parece que
0: te vayan a sacar un ojo con mm. las tetas. Que a veces, claro, con las camisas y tal y cual, a veces sí quedan horribles también. o sea que tienes también un poquito de cuidado con los pectorales. Pero sí que es verdad que, vamos, es como el canon
1: tetas fuertes. Y ahora, en el caso de las mujeres, las tetas ya no, ahora es los culos. Totalmente. Que bueno, ahí sí que se puede entender por... Eh, ¿Cómo se Los Kardashian sí, 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 sí. sí.
0: A ver, igual los, los, los hombres también, pero no sabemos de dónde ha venido porque no lo estamos tan analizando. Pero seguro que también es una tendencia de alguien que se ha ido copiando poco a poco. Yo creo que estas cosas funcionan así. Seguro que es por algo. a saber.
1: Claro, es más fácil de detectar en el caso de, de, de sí, las mujeres.
0: Porque se vende más este tipo de cuerpos y tal y cual, y se vende mucho el cuerpo, el cuerpo de la mujer. Yo creo que los hombres funcionan de una forma un poco más sutil, pero seguro que también es una tendencia sociológica que Hombre. se puede analizar y tal y cual.
1: Hombre, seguro, segurísimo. Uh -huh. Bueno, pues ya después de rejar un poco, eh, damos, un poco por cerrada. <risa> damos por cerrada la sección de Opulence, el perfume para ella.
2: Opulence, el perfume para ella patrocina Treintañeros a la deriva.
1: Y bueno, Antonio, también una cosa que todavía no hemos hablado es que Antonio, aparte de poeta, musicólogo, eh, eres presentador del de segundo mejor podcast podcast de la historia de este país. Uh -huh. eh, de la humanidad, porque no. De la humanidad, sí. del, del universo. Uh -huh. el, el podcast se llama La Mirada Singular, que es un podcast que presentaste junto a la maravillosa cantante Annie B. Sweet, que nos enamoró a todos. Y bueno... eh... Voy a decirlo, la amiga soy yo, eh, uh -huh. me gusta tanto este podcast porque yo estuve en el guión y en la dirección y, y, y todo detrás, y yo fui quien, quien, quien aposté por Antonio como presentador, y la verdad fue un éxito. Pero bueno, para, ¿de qué va? Primero cuenta a los espectadores de qué va la mirada singular, ese podcast que podéis escuchar Available on Spotify y en todas las plataformas. Como tú seguro que se lo has tenido que explicar a, uh -huh. a alguien. Uh -huh. ¿De qué va? ¿Tú qué les decías? Pues la verdad,
0: eh, la mirada singular eh, es como una especie de conversación de bar con eh una persona que, bueno, que produce, ¿no? Hay artistas, tenemos invitados que también son matemáticos, tenemos un poco, digamos, un invitado que, que va variando. Yo, desde la poesía y en desde la música, es como que hablamos un poco de la creación, un poco contemporánea, ¿no? Pero bueno, así de una forma muy distendida y tal y cual. Eh, nos, él nos explica su modo, su su modo de trabajo, y en medio de bueno, en medio, ¿no? durante el podcast como si fuese un programa de Radio tres trasnochado, realmente, Me pues encantas. tenemos... Eh, Era lo que ahí, quería conseguir. Totalmente. Metemos poesía, que la recito yo. Entonces, es como que eh, la divulgación de la poesía es como que es algo que está en el podcast, ¿no? Porque hay poesía contemporánea, poesía clásica. Para alguien que de alguna forma no sepa, le gusta la poesía, pero quiera conocer nuevos poetas, pues siempre tenemos ahí cinco o seis poemas que están leídos y vamos hilando con diferentes temas. Y, bueno, son seis episodios, la primera temporada. A ver si hay segunda... Y bueno, cada episodio pues tiene un tema así muy general que tiene que ver con los poetas, perdón, con los poemas y también con los invitados. Pues tuvimos a Javier Amena, uh -huh. tuvimos a Julieta Álvarez, que es una, vamos a hacer cerámica en forma increíble… Tuvimos a
1: tuvimos, bueno, hay gente interesantísima realmente por ahí. Y, y sobre todo tus amigos, que era la, uno de los po primeros acercamientos que de repente la poesía en un podcast, eh, uh -huh. ¿por qué? Creo que quedó bastante bien, bien hilada. Eh, ¿Tus amigos poetas cómo recibieron eso?
0: Pues bien, la verdad. Eh, lo recibieron bien les pareció interesante el formato la verdad los que vamos los con los que, con los que he hablado más porque hay muchísima gente que la tengo rollo pues en Twitter y tal y cual que bueno igual les tengo desvirtualizados pero tampoco es una cosa que quedemos mucho pero con los que hablé algunos de los que estuve recitando la verdad es que estaban encantados eh, uno, eh, como por supuesto, te daban las gracias por haber metido su uh -huh. su poema. Y también como que el formato les, les gustó mucho, porque no es un podcast de poesía, realmente. No. Es un podcast, mm, en general, ¿sabes? Pues mm, que se habla de un tema con un creador que tiene que ver con el tema también, ¿no? Y la música y la poesía es casi un telón de fondo, realmente. Pero. Pero bueno, la verdad es que el formato les gustó mucho. Realmente es una forma diferente de acercarse a la poesía. O sea, al final es una buena forma de hacer que mm, no haya tanto Vamos, que la poesía no, no sea solo para, para poetas. Porque la gran mayoría de gente, también, mis amigos que no son poetas, también les encantó escucharlo. Realmente, es como para ellos era como escuchar un programa de radio que te pone tus canciones favoritas, no pues, o, o canciones que claro. no conoces. A fin de cuentas, es una cosa que era muy novedosa y que, bueno, pues la persona que lo pensó era intel inteligentísima, inteligentísima, Maravillosa. Inteligentísima, maravillosa. Yo,
1: así de claro. <risa> eh, luego, de, dos meses después, me despidieron de ese trabajo, <risa> pero no pasa nada, ahora tengo no otro. Eh, donde cobro no más. Ah, claro, eso es pero bueno, que sea segunda temporada, espero que la haya y yo me alegro de que haya 50.000 uh -huh. eh, temporadas eh, yo recomiendo, eso está en Spotify, se llama La Mida Singular y hay episodios maravillosos sobre el tiempo con un matemático sobre la inspiración con el artista Aitor Saraiva que es maravilloso uh -huh. o con Javier Amena que es sobre música y es creo que lo bonito es que el resultado es que es muy inspirador ¿no? uh -huh. y que te da muchas ideas, te da hasta ganas de, de anotarlo todo bueno, este momento ya spam, lo dejamos por... Venga, eh, lo dejamos, ya está hecho. Ya por puedo... aquí, y ya para terminar y cerrar el tema de la belleza, como no, eh, mm, le he preguntado a mi santa madre, o a mi iluminada madre, eh, cómo ve ella el tema de la belleza, pero a través de sus ojos, o a través de su mente, que es la mente de, del budismo. Del budismo. Entonces, es lo que me ha dicho ella sobre la belleza. Hola,
2: cariño, ¿qué tal? Hoy el tema es la belleza. Voy a empezar por la belleza externa. Su causa principal es haber practicado la paciencia en vidas anteriores. Entendiendo la paciencia como una aceptación con alegría de lo que nos ocurre. Tanto cuando se cumplen tus deseos como cuando no se cumplen. Y la belleza interna. ¿Qué es la belleza interna? Pues es una mente en paz y feliz. Y su causa principal es tratar a los demás con afecto, cariño, no desear que sufran y teniendo en cuenta que su felicidad y libertad es tan importante como las nuestras. Esto ya lo hacemos con determinadas personas, pues familiares, amigos, pero lo tenemos que ampliar a todos los seres. Con esta actitud, ¿qué ocurre? Pues que no perjudicamos a los demás, o por lo menos no tenemos la intención de hacerlo, por lo que nuestras relaciones serán siempre agradables cómodas y disfrutaremos de bienestar físico y mental si continuamos manteniendo esta forma de considerar a los demás será la semilla para disfrutar de la belleza interna en el futuro un besito cariño, te quiero
0: mi madre sí que es intensita, Magazine. Ay, yo adoro a tu madre, o sea, me encanta este momento de, de, de teneros la deriva o sea, me flipa, y me flipa lo que acaba de decir o sea todo lo una, que maravilla, una maravilla una maravilla y no sé sí. si te has
1: dado cuenta que al principio justo al principio cuando hablas de la belleza externa dice que es el resultado de la paciencia uh -huh. trabajada en vidas anteriores de verdad que sí. es decir que según el budismo uh -huh. cuando una persona es bella es porque ha trabajado la paciencia en sus vidas anteriores yo una vez hace años le presenté a un novio a mi madre y mae me lo dijo qué guapo es eso es que ha sido muy paciente antes
0: qué interesante Esa, es que parece que
1: no están nada nada conectados realmente qué guay no lo sé uh -huh. Eh, entonces eh, yo siempre eh, ya esto yo lo llevo a la coña siempre digo a mis amigos desconfiad de los feos que algo mal han hecho en una bueno, vida igual anterior son, igual son impacientes los pobres quiero decir ya, yo, soy muy, yo soy muy impaciente
0: o sea voy a ser feo en mi siguiente vida
1: yo en mi siguiente Porque vida voy a ser, ser
0: horrible no por esta regla de tres no sé no sé cómo no sé si, qué habré sido en vidas, en vidas anteriores luego le pregunto a mi novio a ver cómo me ve pero vamos la, en mi siguiente vida voy a ser un cranco total total
1: ahora estoy trabajando mi paciencia cada vez más sí,
0: Voy a trabajarla, pero vamos, es una cosa que también Dificilísimo, trabajar en este, con este
1: vida, en movimiento tal. Así que bueno, ya sabéis, consejo de mi madre: sed paciente si no queréis ser un feto malayo eh, en vuestra próxima vida. Bueno, pues con este sapérrimo o oh, súper sabio consejo. De verdad que sí. eh, pues ya mmm, toca despedirte, Antonio. Eh, muchas gracias eh, por venir, por estar aquí. Siempre hablar contigo siempre. Es un placer.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme me, me ha encantado, la verdad Me encanta el podcast y me encanta formar parte de él O sea, brutal, así que muchísimas gracias por invitarme Querido
1: Muchas gracias a ti Bueno, y ya para despedirme de los eh, de los espectadores Nos vemos en 15 días Espero que seáis pacientes porque si no ya sabéis lo que os toca Y voy a terminar con una canción Como no, una carabé de Tata Golosa Que tiene más canciones que los micrófonos Porque aunque para vosotros Tata Golosa sea horrible Para mí es pura poesía hasta luego.
2: Hola mi gente, soy yo más sabrosa de nuevo. Tata
0: Golosa, Tata Golosa, Tata Golosa. Y vamos, se baila con caballo, después con caballero, pelo.
2: Reducir los desechos
1: y reciclar correctamente es fácil. Reduzca los desechos reciclando papel, cartón aplanado, botellas y latas de plástico. Nunca use bolsas para desechar sus materiales reciclables y nunca coloque bolsas de plástico en su contenedor de reciclaje. Obtenga más información en gorecycle.org. Presentado por el Consejo de Gobiernos del Área Metropolitana de Washington.